0: Tchau, preguiça! Tá com fome? Tô. Então pega o prato. Ah, não quero mais não. Esse breve diálogo eu aprendi com meu pai. E ele sempre recitava essas palavras como só um versinho assim. Quando eu falava pra ele que eu tava com preguiça de fazer alguma coisa. Mas não é que eu descobri tempos mais tarde que existe um texto em provérbios que faz referência a isso, mais ou menos? Provérbios 19 24 diz, O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Falando aqui da comida. Pensa, a comida está no prato, mas a pessoa está com uma preguiça tão grande que não é capaz de pegar a comida e levar até a boca. O descanso ele é uma bênção. Uma bênção de Deus poder ficar sem fazer nada de vez em quando isso é realmente importante para renovar as nossas forças, para nossa saúde, para a nossa cabeça, para nossa mente. Todos nós temos que descansar. Ninguém pode viver trabalhando continuamente sem parar de sol a sol todos os dias. Mas descansar e ter preguiça são coisas bem diferentes. A preguiça chega quando nós queremos descansar muito mais do que precisamos, ignorando as nossas responsabilidades. E o livro de Provérbios tem outros textos a respeito da preguiça, nos apresentando características do preguiçoso. Por exemplo, ele dorme muito mais do que precisa. Provérbios 6:9-11. Ele inventa desculpas para não trabalhar. Provérbios 26:13. Ele não trabalha quando necessário. Provérbios 20:4. Por isso talvez ele tenha que ficar inventando desculpa, né, para não ficar trabalhando. E ele dificulta o trabalho dos outros, Provérbios 10 26. Ou seja, além de prejudicar a si, o preguiçoso prejudica outras pessoas, a sua família, seus colegas de trabalho, colegas de ministério na igreja, enfim, todo mundo que depende do trabalho dele de alguma forma, que precisa que ele faça a parte dele. Em outro verso lá de provérbios, diz assim, que o preguiçoso fica pobre por não trabalhar e aí ele também não conquista nada, não realiza nada, os seus sonhos e nada mais, né? Isso está em provérbios 13 e 4. E aqui a gente pode parar um minutinho e pensar que trabalho, tanto faz se é trabalho de casa, se é um emprego, CLT ou PJ, é prestador de serviço, autônomo, se é um empreendimento ou até mesmo os estudos, porque o trabalho de quem estuda é estudar, né? E também não podemos esquecer de quem trabalha em casa, da dona de casa, do dono de casa, que não tem aí um trabalho formal, mas que normalmente não para de trabalhar, porque está dentro de casa e fica o tempo todo fazendo um monte de coisas. E a gente deve lutar contra a preguiça, contra o desejo de parar e não fazer nada, não fazer o que tem que ser feito. Por isso é importante estabelecer prioridades, ter uma agenda. Pode ser um caderno, uma agenda no celular. Um quadro de anotação, um planner, uma agenda física, enfim. Qualquer coisa que ajude a organizar as tarefas e organizar o tempo. Fazer uma gestão do tempo. E aí, quando for se organizar, olhar ali para o calendário e pensar o que, que eu preciso fazer hoje? O que, que eu tenho que fazer essa semana, esse mês? Quais são minhas entregas? De quanto tempo eu vou precisar para fazer tudo isso? Ou para fazer cada tarefa? De quanto tempo eu vou precisar para trabalhar? E para descansar? E o que que eu devo fazer primeiro? O planejamento é a chave do sucesso. E além disso, naqueles dias que a gente está meio sem foco, sem vontade de fazer nada, a gente pode pedir socorro para Deus. Pedir que Ele nos ajude a ter o foco e a força que a gente precisa para fazer o que deve ser feito, sem abrir espaço para preguiça. A preguiça não é uma virtude. E da mesma forma que o trabalho em excesso, a falta de ocupação produtiva pode acarretar sérios problemas pessoais e sociais, como eu falei agora há pouco. Então, encontre um equilíbrio. Seja diligente com o trabalho, como Deus espera, mas também saiba quando fazer as suas pausas e descansar. Você ouviu o podcast da Igreja Evangélica Livre em Valinhos. Todos os dias, uma mensagem para abençoar a sua vida. Acesse www.ielvi.org.br ou procure por IEL Valinhos nas redes sociais.